0: W mieszkaniu każdego z was rozłożone w salonie łóżko sprawia, że leży się na środku tego niewielkiego pomieszczenia. Okna są sterowane komendą głosową. Mogą być zakryte żaluzjami, mogą być odkryte pokazując ścianę naprzeciwległego budynku. Może jakiś maluteńki skrawek nieba, bo te budynki są tak wysokie, że Zresztą trudno byłoby to ocenić. Czy to stalowe chmury, z których pada deszcz, czy nad m.in. innymi te szyby okien, czy to niebo takie brunatne, takie trochę brzydkie, popsute niebo. Jest poranek w Los Angeles 2037 roku. Skończył się weekend, jest poniedziałek i każdy z Was na tym swoim łóżku, niespecjalnie komfortowym i dużym, a jednak jest w towarzystwie. Ora budzisz się u ramienia Judy, a ty, Phoenix, budzisz się u, w towarzystwie Lorraine. I może to w twoim przypadku dosyć rzadkie. Chciałbym się dowiedzieć od ciebie, bo Lorraine jest, jak ustaliliśmy, z wyższych nieco sfer. Czy ona czasami bywa u ciebie bo chcę zobaczyć, jak to jest, albo bo ukrywa Ciebie przed okiem tych na wyższych piętrach? Czy to nie ma w ogóle wielkiego znaczenia?
1: Nie, nie ma to znaczenia. Czasami kończy przez przypadek po prostu u mnie. Nie ukrywa mnie, ja tam jestem raz na jakiś czas, nawet na, jako osoba towarzysząca po prostu czasami. Mhm. Więc jestem też traktowany jako osoba towarzysząca, być może jako zabawka towarzysząca. Nie wnikam w to jakby. Ale czasem się może zdarzyć, że lądujemy u mnie. Może to jest dla niej amuse trafić do takiego miejsca po prostu.
0: Tak, pewnie nie raz skomentowała żartem albo miną, tylko nawet niekoniecznie obskurność, bo to nie musi być zapuszczone to mieszkanie, tylko jego niewielkość, klaustrofobiczność. Sądzę, że całe to mieszkanie, w którym mieszka Blade Runner, zarówno ty, Phoenix, jak i ty, Ora, to są rozmiary jej jednego z wielu pokojów.
1: Łazienki numer 7.
0: Na przykład. Ora. Mm. budzicie cię pocałunek Judy w kość policzkową. Mówi takim ciepłym, porannym głosem zaraz będzie budzik nas budził. Trzeba wstawać.
2: Kiedy otwieram oczy, to widzę ją bardzo dokładnie, tę śliczną blondyneczkę z ładnie wykrojonymi serduszkowatymi ustami. Ona nawet nie musiałaby ich malować, gdyby nie chciała, ale i tak to robi. Ślad Zresztą jest tuż obok na poduszce. Lekko neonowy, bardzo nienaturalny. To, co widzi ona, jest chyba znacząco mniej przyjemne, chociaż przecież symetryczne. Ciemne włosy, aktualnie rozczochrane. Pozlepiane oczy, które teraz są przecierane wierzchem dłoni. Po co nastawia się budzik? Żeby on budził. Po co budzić się przed budzikiem?
0: Żeby uzyskać trochę więcej czasu z ukochaną osobą, niż ta ukochana osoba założyła, nastawiając wczoraj budzik. Przecież jak on zadzwoni, to ty, jak ci znam, jak najszybciej zamienisz się w tego pełnego grozy Blade Runnera i pomkniesz do pracy, zostawiając mnie tutaj. A tak to możemy odbyć tę przyjemną poranną rozmowę.
2: I to jest stłumione ziewnięcie kogoś, kto nie chciał być budzony, ale został i chyba tak należy. Zorientowanie się, że skoro tak należy to tak, rzeczywiście. Więc pocałowanie Judy w czoło i zastanowienie się co dalej będę robić przez te 5 minut do budzika.
0: Ona ma pewien pomysł. Ten pocałunek w czoło traktuje jako y, zaproszenie. Może nie widziała tego ziewnięcia. Y, przytula się do ciebie. Chce pocałować.
2: To się dzieje, jest bardzo naturalne. Dobrze, że Judy wie, co robi, bo, bo ja czasem nie do końca, mhm. ale to nic, to w porządku.
0: Na y- Słychać, zróbmy tak, żeby słychać było. Słychać krople deszczu, trochę intensywniej spadające na okno. Nie wiem, czy zasłonięte, czy nie zasłonięte. Ale taki właśnie jest rytm waszego poranka. A Phoenix, twoja, jak ją nazywasz w myślach? Czy to jest kochanka, czy to jest dziewczyna, czy to jest po prostu Lorraine?
1: Lorraine.
0: Czy to To jest... jest taka... Gwiazda, która
1: Wyciąga po mnie ręce I wtedy ja się nagle przenoszę do Innego świata A później wracam Tak jak W bajce o kopciuszku Że czar pryska I ja wracam do tego swojego takiego Przyziemnego Zwykłego Świata, ale teraz yy, Ona Jeszcze śpi i widać jej rozsypane, proste blond włosy na poduszce. A ja robię kawę z ekspresu. W zasadzie do wyjścia.
0: Jeśli chcesz, że tak trochę popatrzymy sobie na różne strony tego świata. Możesz z- zrobić kawę nie wstając z łóżka. Po pierwsze chciałbym spytać, czy masz DG, czyli taki holograficznego asystenta? Tak. tak. A jeśli tak, to on jakby jest emitowany w mieszkaniu z takiego stelaża, który jest przytwierdzony do sufitu. Nawet jeśli nie jest uruchomiony i nie jest emitowany, to on tam jest, słucha i na przykład wykonuje polecenie, może przesłać polecenie do ekspresu, do kamień. Oczywiście, chyba że chcesz wstać, poczuć pod stopami chłodną podłogę i się rozruszać przy tym. Jak to u ciebie jest? Ja mam
1: ja mam podejrzenia, że ona tylko udaje, że śpi. I yy, myślę, że jest jej miło, yy, jeżeli ja sam zrobię tą kawę. I dlatego podchodzę do tego ekspresu i po prostu sam wykonuję te proste czynności. Yy związane z robieniem kawy, bo jak wychodziłem wziąć szybki prysznic, to wiedziałem, że jeszcze pewnie śpi, ale jak już wychodziłem z łazienki z powrotem do pokoju, to coś takiego odczytałem, że ona już pewnie nie śpi. A może jeszcze by chciała, ale ja z kolei muszę wstać.
0: A jak ona, tak jak wcześniej to ująłeś, wyciąga ręce i bierze cię do swojego świata, jak ona już otrzyma to, co chciała, To jest szorstka, albo jest taka... Trochę się odpycha i wypycha z tego świata, czy czy jest to typ raczej czułej, przyjemnej, figlarnej może nawet osoby? Bardzo różnie.
1: Ona potrafi być ciepła, ale potrafi być szorstka aż do okrucieństwa.
0: Wybieram ten wariant. Kiedy wychodzisz z łazienki, ona siedzi na łóżku, naga. Z torebki wyciąga malutki połyskujący, jaskrawy pojemnik, otwiera go i wysypuje na rękę dwie tabletki. Taki lekki narkotyk, który stymuluje, który ją obudzi, może nawet szybciej i efektywniej niż kawa. Możliwe, że nawet nie skorzysta z tej kawy w związku z tym. I wygląda jak jakby się śpieszyła. Może chcę wyjść przed tobą.
1: Ja widzę to już wiem, co się święci, więc mówię... Podwieźć cię na górę, żebyś... przesiadła się u siebie.
0: Wezwałem już transport. Mówi, nie patrząc na ciebie, tylko sięgając po pończochę, rzuconą wczoraj wieczorem na tabaret. Ora. Ten budzik dzwoni w trakcie. Nie wiem, czy ora jest tak ułożona, że jak ustawia budzik, to musi wstać i wykonać czynności, żeby zdążyć z wszystkim? Czy tam jest trochę rezerwy czasowej i nie musisz przerywać przyjemnych momentów z Julieniem?
2: To jest tak, że chociaż pamiętam, że my jesteśmy od pół roku ze sobą, i i gdzie się umówiłyśmy po raz pierwszy i i że wtedy odprowadziła mnie pod drzwi i weszła po schodach, a ja zapytałam, że przecież nie będzie wracać przez miasto, bo pada, chociaż tylko mrzyło i, i została wtedy i w sumie potem się wprowadziła. To wiem. Logicznie rzecz biorąc że uczę się tego wszystkiego od miesiąca. Więc tak. Już wiem, że należało przesunąć budzik tak, żeby dodać dodatkowe minuty, ponieważ Judy nie respektuje budzika. I ona rzeczywiście go nie respektuje. Nie do końca jestem pewna. Dlaczego kocham się z nią rano? Ale jest to wilgotne i miłe i... I budzik na szczęście będzie dzwonił jeszcze raz za co najmniej 10 minut. Więc nie muszę się teraz skupiać na tym, żeby go odliczać. I ciężko by mi się było skupić na tym, żeby go odliczać. Więc może nie będę go odliczał. ora Tam... Dzieją się rzeczy zdecydowanie.
0: No tak, bo Judy jest replikantem rozrywkowym i na rozrywce się zna. A czy w głowie Ory są też implanty wspomnień, że ty wcześniej miałaś już kogoś? Czy Judy jest w twojej pamięci pierwszą osobą?
2: Kiedy o tym myślę, to wiem, że nie wypada mi o tym myśleć w momencie, kiedy Judy robi te rzeczy, które właśnie robi, ponieważ myślenie o kimś, z kim się było wcześniej, kiedy uprawiasz seks, z kim właśnie jesteś, jest społecznie nieakceptowalne. Zwłaszcza kiedy Judy robi takie rzeczy. Więc ktokolwiek tam był wcześniej, na pewno nie jest aż tak ważne. I o o tym jestem niemal przekonana, że nie robił nigdy takich rzeczy, jak robi właśnie Judy, ale to też pewnie dlatego, że jak o tym myślę jednak, no tak, to są takie wspomnienia, które mówią, że że to był człowiek i miał na imię Brian i i właściwie to było dość dawno, O czym ty teraz kiedyś były te uczucia?
0: Mówi ona, wyłaniając się gdzieś w okolicy podbrzusza, ujmując w ręce twoją twarz, uśmiechając się figlarnie, zgadując, jest w tym świetna, że nie jesteś w 100% tutaj obecna, kiedy się uśmiecha jej oczy, jakiego są koloru?
2: One są fiołkowe, nienaturalnie fiołkowe, głównie dlatego, że, że to są pewnie soczewki. Takie, których się nie ściąga na cały, nie wiem jakie właściwie oczy ma naprawdę Judy. Ona wiecznie nosi te swoje kolorowe soczewki niebieskie, fioletowe.
0: Z takim maluteńkim wykrojeniem na dole tej soczewki, tak żeby odsłonięty był numer seryjny na tęczówce. Z takiego bliska, sądzę, że obie możecie go dostrzegać swoimi sztucznymi oczami.
2: Myślałam o tym, kto był przed tobą.
0: Włącza się budzik. Minęło kolejne 10 minut, ona daje, poskacze temu urządzeniu, które spada z kółeczki. Phoenix. Hmm. Ona jest w trybie, wyjdę stąd do swoich spraw. Hmm. Czy jesteś, jesteś do księ? Potrafisz, podejrzewam, czytać osoby, szczególnie takie, których, które znasz już jakiś czas. Może dostała jakąś informację, jak byłeś w łazience, może sobie o czymś przypomniała albo całą noc doskonale udawała, że wszystko jest w porządku, ona jest podenerwowana. Ten pośpiech plus podenerwowanie może nie zostawić jejców. Jak w związku z tym funkcjonuje jeszcze taki w negliżu z przygotowującą się kawą hmm, Phoenix? Chcesz z nią On pozwala,
1: żeby ona objęła we władanie to małe pomieszczenie, ale sam też przygotowuje się do wyjścia, tylko jest spokój, nie rzuca się w oczy. Cicho, starannie wykonuje swoje ruchy po to, żeby się ubrać i być gotowym do wyjścia, ale jednocześnie sprawdza w tym urządzeniu kija, bo to jest jego taki zwyczaj, żeby zawsze to zrobić, sprawdza, czy się coś nie wydarzyło w mieście. Mm-hmm. Być zaskoczony, więc on jest jak gdyby tapia się w tło, mówiąc w wielkim skrócie. Ona jest taką prima balleriną, która szaleje u niego w mieszkaniu wszędzie. Zbiera ciuchy, nie wiem, być może maluje się, whatever. A on yy, jest jak um, taki trochę manekin być może, który sobie sta- stanął z boku, coś tam robi, wtopiony w tło.
0: Prawdę mówiąc, e, najlepiej stanąć gdzieś pod ścianą w takiej sytuacji. Widzę ciebie ubranego już do pracy z filiżanką kawy, stojącego nad, z, z tą skiją w ręku. To nie jest bardzo duży przedmiot, to jest taka, taki trochę większy nasz smartfon składający się z różnych hmm. jakby, brył. I przeglądasz newsy, ale jest moment, że, że może nawet wzięła cię z zaskoczenia, bo jest moment, w którym dosyć ordynarnie, przedmiotowo odsuwa cię, bo na jakiejś półeczce hmm. za tobą, nie wiem, jest coś jej, jakiś kluczyk. Ja jej to podaję,
1: znaczy, zanim ona zdąży mnie odsunąć, to ja po prostu jej podaję to na wyciągniętej dłoni.
0: Ona przejmując to już wychodzi, więc nawet nie patrzy na ciebie. I to jest moment, w którym oboje w bardzo różnych sytuacjach słyszycie charakterystyczny, głośny strzał za oknem. Wasze mieszkania są, jak się umówiliśmy, w sąsiadujących ze sobą poniekąd budynkach pomiędzy wami, i pomiędzy tymi budynkami jest dosyć szeroka ulica, na której czasami jeździ jakiś, jakiś samochód albo jedzie jakiś metro cab ale głównie się tam chodzi, albo siada przy małych kramikach jedząc coś na prędce i przez to, że te budynki są jakby szerokie oraz wysokie, powstaje taka naturalna, kominowa taka studnia i wystrzał z charakterystycznego dla policjanta waszego, waszego wydziału blastera niesie się straszliwym wręcz echem. Taki dźwięk wyrywa was z waszych spraw. Co robicie?
1: Ja biegnę na dół. Biorę, już jestem w zasadzie gotowy, więc tylko biorę pistolet razem z kaburą, czyli z tym oprzyrządowaniem, który sobie przewieszam już w zasadzie biegnąc. Do tego mam taką fancy kurtkę, którą często używam, która się wydaje być taka modna i stylowa i wybiegam na schody i zbiegam tymi schodami na dół, żeby jak najszybciej dostać się na ulicę i jak dobiegnę tam na dół, to najpierw będę chciał po pierwsze słyszeć, czy nie ma następnych strzałów, a po drugie zorientować się, co mogę dostrzec. Wychylę się po prostu tylko i będę obserwował, co się dzieje. Dobrze.
0: A ty, ora?
2: To jest ta, te legginsy sportowe, t-shirt, który właśnie miał być wkładany i pierwsze, co ja robię, to nie zaczynam biec. Ja podnoszę nadgarstek z kijem i zadaję pytanie o protokół dołączania do pościgu poza godzinami swojej swojego shiftu.
0: Myślę, że wykonujesz połączenie telefoniczne do dispatch, do takiego, takiego hologramu, który jest no, nawet niezatrudniony, tylko jest na stałe, stałym współpracownikiem z headquarters Waszego wydziału, która właśnie odpowiada na wszelkie pytania, łączy z potrzebnymi jakby rozmówcami pomaga załatwiać sprawę, więc dispatch mówi ci głosem takiej 40 paroletniej urzędniczki, zorientuj się, czy jest zagrożenie życia i jeśli możesz pomóc, oczywiście pomóc. I zrób to szybko, tu nie ma na co czekać.
2: I to jest tak, że ja jestem na etapie wsuwania drugiego buta, kiedy Tak naprawdę nie interesuje mnie już, że mieszkanie jest otwarte, bo jest tam Judy. Poza tym, skoro mam się śpieszyć, to i tak by mnie nie interesowało, że jest otwarte. Więc ja zbiegam w dół. Jeszcze w tej... Tak naprawdę trochę na wpół ubrana, z kurtką, która powiewa tylko na jednym... naciągnięta tylko na jedną rękę, bo mam się śpieszyć, więc się śpieszę. dół.
0: Phoenix, wyskakujesz z mieszkania, po kilka schodków, naraz skacząc, wyskakujesz z piętra pierwszego, i słyszysz tych sąsiadów, którzy często stoją na półpiętrze w tamtym miejscu, albo jeszcze po, po imprezie nocnej, albo rozpoczynając imprezę dzienną. Możliwe, że mieszkają tutaj gdzieś w ogóle w korytarzu, a teraz zaczepili Lorraine, która też schodziła tutaj czasami. Czekać na windę nie ma sensu, a poza tym windy straszliwie śmierdzą, więc ona zdecydowała się na marszrutę schodami, ale trafiła właśnie na tych trzech typów, którzy... Czy oni, jako twoi sąsiedzi, wiedzą, że jesteś replikantem, czy nie wiedzą?
1: Przecież mówiąc, nie wiem. Nigdy mnie to nie interesowało. Mhm. Yy, nigdy nie miałem sytuacji, które by się odnosiły bezpośrednio do tego faktu, co nie znaczy, że nie miałem z nimi problemów. Bywały sytuacje, że oni podskakiwali. Ja mam z nimi układ pod tytułem, że ja coś fajnie gadam i oni mnie traktują jako takiego, że można sobie pogadać. Nie? No, dobra. Takiego...
0: Ale teraz najwyraźniej się śpieszysz, ale słyszysz, jak jeden z nich mówi do Lorraine, panienka tutaj zagubiona to ja mogę odprowadzić proszę pozwolić się wziąć pod rękę ja pokażę, pokażę jak wyjść do wyższych sfer czy taka sytuacja zatrzyma Cię w Twojej pierwotnej intencji czy też nie?
1: tak ja staję momentalnie koło niej mhm. i patrzę się na niego to nie jest będzie. I wyciągam rękę, tak jakbym chciał jej podać ramię, to żeby ją wziąć pod rękę.
0: Ona po sekundzie pauzy kładzie ci rękę swoją na, na twojej. Czujesz, że w ręku już miała wyjęty puszkę z gazem, którym chciała ich potraktować. I kiwa głową, patrząc w oczy temu sąsiadowi. O, widzę, że sąsiad jest tutaj z bogatą panią, ja nie będę tutaj się wtrącał, proszę bardzo, i robi taki tworski ukłon, żeby was przepuścić.
1: Ja mu się odkłaniam i mówię, innym razem, cygan, innym razem.
0: Mhm. Za to ora nie ma takich y, przestojów. Bardzo szybko, sprawnie jesteś na dole. Jesteś na jednej z wielu już o takiej godzinie bardzo licznych, zatłoczonych, mokrych nie najlepiej pachnących ulic, yy, miasta. Co chcesz zrobić?
2: Wiesz co, to jest strasznie ekscytujące. Bieg na dół był e, taki, że czuję po prostu to uderzające serce, to, że endorfiny po prostu już zaczynają buzować. E, ja chcę biec w tamtą stronę, z której usłyszałam huk. Z której mhm. to było stronę?
0: No, yy, wiesz to za okna dosyć trudno... Yy bardzo stwierdzić mocno, chyba na prawo od twojego okna, więc kiedy wyjdziesz, to mhm. wiesz dokładnie, gdzie na pewno spojrzeć, żeby sprawdzić, czy tam się dzieje coś dziwnego.
2: Jasne, to jest chyba proste, ponieważ ludzie reagują na hałas, mhm. to będzie widać, w którą stronę oni albo odbiegają od czegoś, bojąc się i trzeba iść właśnie tam, gdzie ich nie ma.
0: Dobrze. E, to jest idealny pomysł. Poproszę cię o pierwszy rzut. Mhm. E, na Jasne. pewno... Zobaczysz coś, ale rzut nam podpowie, ile tego tych cośów. Na obserwację,
2: prawda? Tak jest,
0: na obserwację. To wyjaśnijmy Oznacza, że, że
2: rzucam K10 z inteligencji mhm. i K6, ponieważ. Obserwacja ponieważ nie umiem patrzeć na świat. Szukamy szóstek i. Trz... Zobaczmy, i trz... daje nam to. 8 i 3.
0: 8 i 3. To są. To jest jeden sukces. Więc tak. tak. Kiedy wyskakujesz na na ulicę, rzeczywiście zdecydowana większość ludzi, część pod parasolami, a część nie, patrzą, oni patrzą wyżej. Więc ty, jak patrzysz w tamtą stronę, też wyżej, dostrzegasz, jakby wasze budynki są niemal połączone takim, takim rusztowaniem. Ale to jest tylko pozór, ponieważ one się jakby nie łączą, te te rusztowanie się nie łączy, tylko zazębia. I wyświetlane są na nich, na ekranach, potężne reklamy. I żeby, nie wiem, właśnie serwisować, czy coś tam robić z z tymi ekranami i z tymi rusztowaniami, to można z klatek schodowych budynku jednego i drugiego dostawać się na ten. I tam na takim metalowym chodniczku. To jest na wysokości jakiegoś tam piątego piętra. W tle, w sensie z tyłu, za za tym chodniczkiem jest olbrzymia reklama. Jakaś rodzina składająca się z kobiety, mężczyzny i dwójki dzieci mówią od trzech dni jesteśmy na Marsie i tu jest rewelacyjnie, ale z tego chodnika zwisa ktoś postrzelony. I nogi są na chodniku. Leży, tak jakby leży brzuchem, kolanami do, do podłogi, ale właśnie od brzuch prawie w całości i obie ręce zwisają. Ten ktoś jest w płaszczu, który w takiej pozycji się odwinął na tyle, że trochę trudno stwierdzić. No widać po prostu plecy w koszuli, jakby powolutku namoknięte od deszczu i zwisający, powiewający jak taka chorągiewka płaszcz. To, co widzisz na pewno, to ten ktoś ma ranę, plecy, ze środka pleców powolutku rozchodzi się to taka rozgwiazda krwi, to ten ktoś został postrzelony. I na razie to tyle. Phoenix, kiedy się uwolniliście powiedzmy od sąsiadów, czy się rozdzielasz z Loreni, czy już schodzisz z nią, korzystając z tego, że się zaopaliście za ręce?
1: Schodzę z nią i pytam jej się jeszcze po drodze, czy transport na nią czeka na dole.
0: Masz transport z dołu? Tak, nie martw się. Dziękuję ci za... Ale muszę się z tym liczyć, skoro przychodzę do ciebie, że na takie rzeczy będę trafiać.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Po mojej też. Uśmiecha się i daje ci Ceusa w usta. Ona ciebie też czyta.
1: Ja, jej odwzajem, ja odwzajemniam ten pocałunek, ale tak służbowo, że tak powiem, nie? w mhm. sensie...
0: Tak, I ona nie ma tutaj zazmę, tylko jakby od, od, odchodząc yy, mówi, widzę, że się śpieszysz.
1: Uśmiecham się i wypadam na ulicę, omiatając całą tą, tą scenę mhm. i od razu patrząc skąd strzelano jakby, nie? Chciałbym od razu wiedzieć, skąd musiał, widząc tego gorszego, jak on wisi, dynda i tak dalej, to chcę wiedzieć, skąd strzelano.
0: Zatem tak. Trudno z tego nie skorzystać, więc mimo tego, że jest sporo ludzi na poziomie zero, na ulicy, robiących różne rzeczy, to wyobraźmy sobie, że wejścia do waszych budynków są po takich schodkach, trochę tak, jak kojarzą mi się kamienice w Nowym Jorku co prawda jesteśmy w Los Angeles, ale jest parę schodków do wejścia przez... Więc wy jesteście trochę powyżej tego poziomu głów. Więc chciałbym, żebyście się dostrzegli sąsiedzi, jednocześnie współpracownicy z Wydziału RDU, którzy usłyszeliście strzał, zareagowaliście i ciebie też poproszę Phoenix o rzut na obserwację. Jakimi tylko kostkami rzucasz?
1: Ja mam B i B czyli dwie dziesiątki.
2: Dwie K dziesiątki. Przepraszam,
1: B i C, przepraszam. Dziesiątki. Czyli dycha d- 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 i, i ósemka. I to są dwie szóstki.
0: Mhm, dobra. Dwa suche. Hmm. To ty dostrzegasz... Takie dwie rzeczy. Po pierwsze... Osoba, która wisi z Wisa i powoli krwawi, jest Ci osobą znaną. Jest blade runnerką, która nazywa się Visa Montana.
2: Jest człowiekiem? Ja,
0: tak, jest człowiekiem. Y, około 30-30 paru lat. No, w, w, w siło rzeczy pracuje dłużej w, na wydziale niż Ty. Nie współpracowaliście bardzo blisko nigdy, ale po prostu wiecie o sobie. Jakiś charakterystyczny element odzieży sprawia, że że wiesz, że to jest ona. Ale strzał był oddany z blastera Blade Runnerowego. To też jest na tyle charakterystyczny dźwięk, że to tworzy pewną sytuację. I druga rzecz, którą widzisz, jest taka, że zamykają się... Wiesz, takim hamulcem, żeby nie trzaskały drzwiczki, po których ktoś mógł wyjść z tego chodnika sąsiedniego tego ekranu, nie? Jesteśmy na piątym piętrze, te takie chodniki metalowe, do których są przytwierdzone ekrany. Strzelec albo ktoś inny przeskoczył na ten drugi sąsiadujący i wbiegł właśnie do budynku, do budynku, z którego wychodzi twoja partnerka ORA. Nie widać, kto to jest, ale wbiegł tam. Ty wiesz. O, oboje będziecie wiedzieć, że yy, na wyższych piętrach są takie... Yy, w tych budynkach są takie hale, w których parkowane są pojazdy latające. Ich nie ma wielu, więc tam, wiele, więc nie trzeba dużych yy, takich przestrzeni, ale możliwe, że do czegoś takiego on biegnie albo na dół.
1: Ja łapię wzrokiem yy, wzrok Ory mhm. i wskazuję palcem, że tam szedł typ. czy my jesteśmy w odległości dźwiękowej, wiesz, sensie jak ja krzyknę, to ona będzie tak. mnie słyszała, ty...
0: mhm. To jest, wiesz, to jest kilkadziesiąt metrów wręcz, ale raz, że jest tu trochę ciszy poza deszczem, bo wszyscy jakby jeszcze przeżywają tę sytuację, oraz jak krzykniesz, to echo doniesie na pewno ten dźwięk.
1: Mhm. To ja krzyczę. biegnie na lądowisko.
2: Ja zawracam od razu mhm. i wbiegam do budynku mhm. i nie biegnę schodami. Tylko skoro to są identyczne budynki, to tam też jest winda. Tak. I ja wiem, że ona będzie szybciej, niż kiedy będę biegła schodami, więc należy wsiąść do windy. Mhm. A czas jechania windą wykorzystuję na to, żeby skorzystać z ski. Mhm. Wiesz, że możesz korzystać z ski zamiast krzyczeć?
0: To jest połączenie, które jest, jak to się mówi, trzeba odebrać, żeby ewentualnie słyszeć. To jest troszeczkę jak telefon, więc zobaczmy, czy tak. Phoenix co właściwie robi i czy zareagujesz na, na, na dźwięk, na powiadomienie. To dźwięki.
1: ja chciał ja uściślić. Czy to działa bardziej jak dzisiejszy telefon, to połączenie? Czyli, że ja muszę, nie wiem, mam słuchawkę w uchu, mówię i słyszę, ale nie mam wszczepu, że mi się wyświetla w połowie widzenia, pola, coś tam. Nie, nie, nie ekranik, to... ekranik,
0: to jest, nie. Taki, to jest trochę retrofuturystyczne. Tam jest ekranik i tam może się wyświetlać twarz rozmówcy, ale nie musi. To może być też po prostu rozmowa, tylko i wyłącznie audio. Można podczepić na kabelku słuchawkę, albo można po prostu rozmawiać z odległości takiej,
1: yy, takie hmm. są opcje. To mi to w ogóle nie przychodzi do głowy, Za chwilę być może mi przyjdzie, bo pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy jak widzę, że ona zniknęła wewnątrz, to jest taka, gdzie jest mój spinner.
0: Więc, twój spinner może być albo na samym, w sensie nie nie robiłbym na dachu tego lądowiska, ponieważ te wyższe piętra są też zamieszkane, tylko są zamieszkane przez bogatszych ludzi, tylko powiedzmy na jakimś dziesiątym piętrze jest lądowisko tak jak tam.
1: Czyli tamten gościu jedzie na dziesiąte piętro z tak. piątego, ja mhm. jestem na dole, a ora rusza.
0: Ora jest yy... w tym samym budynku, w którym jest ten ktoś, kto wybiegł tak, tak, tak. z tego chodnika, a ty jesteś w tym budynku, przy tym budynku. Tak, naprzeciw. Tak. Ewentualnie jest jeszcze postrzelona wissa, która jest zdecydowanie bliżej tego twojego budynku.
1: Czy ja mogę w prosty sposób się tam dostać, czy muszę zawrócić, wbiec do góry, przebiec korytarzem i dopiero wtedy mogę wyjść na to rusztowanie, na którym ona wisi?
0: To jest w sensie biegnięcie wewnątrz budynku, jest znacznie bezpieczniejsze i dosyć szybkie. Natomiast na pewno szybciej znalazłbyś się, gdybyś próbował wspiąć się po ścianie budynku, tylko to jest ryzykowne. Nie, to ja w- biegam z
1: powrotem i biegnę korytarzami, tak jak je znam, żeby tam się dostać i wtedy włączam faktycznie
0: kije. Dobra, czyli biegnąc z I... korytarzem, się porozumiewać. Tak. Połączenie?
2: Ty wiesz, że możesz korzystać z kij zamiast krzyczeć?
1: Tak. Ale musiałbym najpierw wybrać numer.
2: Dodaj mnie na szybkie wybieranie. O, jest piętro.
1: Super. Jesteś już na, jesteś w garażu? Jesteś na lądowisku?
2: Pytanie do termosa, czy jestem, jak to jest?
0: Ja bym był, skoro jechałaś window, jesteś na 10 piętrze, teraz trzeba przebiec przez korytarz łączący klatki i tam, po tamtej stronie właśnie, będzie, nie będzie mieszkań, tylko jest duża hala z lądowiskiem. Więc jeszcze masz do przebiegnięcia rundę.
2: Mhm. I to jest ten głos, który słychać yy, i wiesz, że ona biegnie i jednocześnie nadal z tobą rozmawia. Mhm. Yy, jestem na amfiladzie, zaraz będę dwadzieścia parę sekund, myślę, to tak maksymalnie. Kogo ja właściwie szukam?
1: Kogoś, kto strzelił do łosy androidów.
0: I teraz tak, przerwę na chwilkę bo jednocześnie ty też biegnąc Phoenix rozmawiasz, chciałbym uściślić, czy ty starasz się dobiec tam jak najszybciej się da i wtedy ta rozmowa jest trochę kłopotliwa tym bardziej, że jesteś już blisko, czy po prostu chcesz tam dobiec żeby zobaczyć co się stało?
1: Biegnę szybko, ale nie na tyle szybko żeby stracić oddech bo jest dla mnie ważniejsze, żeby być z nią jakby w komunikacji. To taka świadoma decyzja. Ja chcę wiedzieć, Dobrze. co tam się dzieje, a nie gnać. Dobrze. I pytam jej się, a w zasadzie dru, drugie rozumowanie, które chcę przeprowadzić w trakcie, to jest takie, takie zadanie sobie pytania, czy ścigać, czy ratować. Jakby, nie? Mhm. Yy, I dlatego pytam yy, ORA, poradzisz sobie, czy potrzebujesz pomocy?
2: Nie wiem.
0: I w tym momencie wbiegasz, kończy się ten korytarz. Tak jak mówiłem, to nie jest duża odległość. I to, co widzisz, ORA, to właśnie wznoszący się spinner i on za chwilkę przez taką jakby otwarty taras, powiedzmy, od drugiej strony niż ulica, wyleci. Jedno jest pewne. To jest spinner, który jest, należy do Blade Runnera, bo to też są charakterystyczne pojazdy oznakowane i może nie wiesz, czyj. Tam jest pewnie numer, który będziesz mogła potem sprawdzić chociażby przez kiję, czy. ale y, jest to spinner Blade Runnera, który właśnie wyle, w, chce wylecieć. Co robisz?
2: E, czy ja jestem w stanie, czy tam przy tym w, wejściu znajduje się coś, co mogłabym przesunąć, albo to wejście jest zamykalne.
0: Wejście z korytarza mieszkalnego na to... Nie.
2: Chodzi mi o wylot, wylot z garażu, czy jest możliwe do zablokowania?
0: Nie, bo to jest, musi być na tyle duże, to takie otwierane okno na guzik, wiesz, trochę jak w garażu, żeby zmieścił się tam pojazd, jakim jest spinner. Poza tym, zanim tam dobiegniesz, jego już nie będzie.
2: Rozumiem też, że nie dobiegnę do tego spinera, tak naprawdę.
0: Eee, możesz, Możemy spróbować, żebyś dobiegła do spinera. M- możesz też mieć tutaj swój spinner. Jako, że sp-
2: Myślę, że wobec tego wybieram eee, uruchomienie mojego spinera.
0: I Jeżeli on z tym, jest w okolicy, że nie ustaliliśmy sobie tego wcześniej. Chciałbym tak. sprawdzić kostkę, czy jest tutaj, czy w, wiesz, w tej klatce drugiej, od, od, od twojej Jasne. drugiej strony. Czy mogłabyś rzucić jakąkolwiek kostką K2 i jedynka to jest tutaj jest twój spinner, a parzysta to będzie twój przeciwnik, Twój spinner jest. Tu moment
2: K2, to jest trudna kostka. To możesz rzucić. K2, ona ma. Jeśli chcesz. To Prawda. I to jest trzy.
0: Czyli twój spinner tu jest.
2: Okej, doskonale. To wobec tego ja się kieruję prosto do niego.
0: Dobrze. Kiedy dobiegasz do swojego spinera, wiesz, pewnie komendą głosową otwierasz go, żeby drzwi były otwarte, tylko w niego wskoczysz, to ten spinner drugiej osoby opuszcza budynek i wylatuje w górę od razu w... Niebo alej. A ty co robisz, Fix?
1: Ja biegnąc y, pytam je się, Ora, co się dzieje? Masz go?
2: Kontynuuję pościg. Y, przeszliśmy do trybu... No to właściwie jest y, też spinner. W sensie ten, którym, y, który ścigam i jest w sumie nasz. Powinnam ścigać nasz spinner?
1: Powinna ścigać. Ja zajmuję się ranną w takim razie. Tylko tak. nie wdaj się.
0: Phoenix, co, tym, co mam
1: nie zro-
2: Co? W tym momencie nie, nie wdaj się.
0: W, dobiegasz do tych drzwi, y, właśnie takich y, serwisowych. One są przeszklone. Widzisz tam za 10-12 kroków y, leżącą osobę. Ten płaszcz powiewa na wietrze y, i biegniesz tam. Ta plama krwi na plecach, na błękitnej koszuli jest już teraz mocno rozlana. Właściwie więcej jest czerwieni niż błękitu.
1: Ja nadaję przez Kie sygnał do centrali. Mhm. Mayday, mayday. Nie? W sensie takie SOS, proszę o pomoc medyczną na adres ten i ten.
0: Mhm. Tak, dispatch przyjmuje i od razu jakby... Nie, nie musisz nawet podawać jakichś wytycznych. Mogą namierzyć twoją kiję, gdzie jest, e, mm-hmm. żeby w ten sposób... Dobrze, to przesada. Lepiej powiedzieć adres. Bardzo się w tym trochę, mm-hmm. trochę retro. Ale co robisz z wiszą? Podchodzę do niej. Mm-hmm.
1: I czy ona leży, czy ona... Wiesz, chodzi mi o to, czy ona bezwładnie leży, czy ona wisi, bo się trzyma na rękę.
0: Nie, ona bezwładnie leży i... nie spada tylko dlatego, ponieważ większa część masy ciała jest jednak na tym...
1: Chodniku. Sprawdzam puls. Nie Tutaj. ma, go. Nie ma go. To jeszcze. przesuwam ją jest mokra. delikatnie.
0: Jest mokra, ma kitek. Ten kitek jest mokry, schodzi na szyję, więc tu sprawdzasz kilka razy, odciągając włosy, sprawdzając jeszcze raz. Sprawdzając, to jesteś tak naprawdę tuż pod barierką, też poniżej. Sporo ludzi jeszcze patrzy, jeszcze chce uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale nie ma kursu.
1: Ja ją przesuwam tak, żeby ona swobodnie, żeby to ciało swobodnie leżało na tej konstrukcji mhm. stalowej I... i ją przeszukuję, ale tak
0: yy, dyskretnie. Po pierwsze. Parę kroków przed wami jest blaster, najprawdopodobniej, tak jak to widzisz, to może być jej blaster, skoro ona leżała na na brzuchu, mogła przyjąć strzał, wypadł jej ten pistolet, a ona okręciwszy się upadła, tak to trochę wygląda. No i cóż, jest kija, jest, są rzeczy, które mogą być przy wiście. Paczka papierosów, zapalniczka, jakaś wizytówka do restauracji, czy tam do jakiejś takiej właśnie budy z jedzeniem.
1: Ja wyciągam taki worek na dowody, mhm. wrzucam tam ten pistolet, oczywiście przez szmatkę jakąś, żeby tam nie, nic nie dołożyć. Yy, to sprawdza. Jeszcze,
0: to jeszcze proceduralnie yy, zróbmy tak, że zanim zabierasz te rzeczywiście przedmioty, możesz kiją zrobić fotografię yy, całości wydarzenia. I od razu to ewentualnie wrzucić na albo serwer swój, albo na serwer już LAPD później jako dowód. Yy, oraz yy, wiedzcie oboje, że w mieście jest mnóstwo yy, kamer Esper. Fotografia Esper albo film Esper to jest to coś, co w pierwszym filmie Blade Runnera przyglądał Descartes. Jest jedna firma, która ma na to patent, robi takie przedmioty dla właśnie policji w Los Angeles i albo u siebie w domu na, w telewizorku, który, bo każdy Blade Runner ma takie taki swoje urządzenie, maszynę Esper, albo w headquarters na takim dużym, właśnie zbierającym informacje z wszystkich tych kamer yy, można to poprzeglądać. Natomiast wiedzcie, że materiały z tych wszystkich kamer zostają tutaj tylko przez 24 godziny, później są czyszczone.
1: Mhm. To ja robię dwie rzeczy w takim razie jakby trochę z autopilota. Po pierwsze zbieram swoją kiją to, co powiedziałeś, czyli robię zdjęcia pierwszej sceny, jak już się upewnię, że ona jest martwa. Mhm. wszystkich tych rzeczy, które są rozrzucone, jak jak ją szukuję, to też to robię i namierzam wszystkie te kamery, bo one pewnie mają jakieś numery kodowe, żeby wiedzieć skąd później, albo wręcz od razu zamawiam te filmy do... natomiast, żeby one do mnie przyszły, żeby dostać te filmy, które te kamery nagrały. Natomiast nic z tego nie wrzucam do ogólnego policyjnego, tylko na razie zostawię na naszym. Mm-hmm. jednocześnie sprawdzam, czy karetka już jedzie.
0: ORA? A, tak, tak. To... Niech, niech będzie, że już słychać z odległości sygnał. A my się rzeczywiście przenieśmy do ory. ORA. Mm. Kiedy ty wylatujesz jak najszybciej przez ten, jeszcze możliwe, że nie do końca zamknięte po tamtym wyjechaniu wyleceniu okna, poziome okna, to Osoba w tym jakby, umykającym spinnerze wzięła kurs w górę, ale po tamtej stronie budynku też jest jakby ulica, a naprzeciwko do, sąsiadujący budynek też są takie właśnie chodniki z reklamami. I w pośpiechu może specjalnie, trudno teraz to stwierdzić, ten, kto je, leci tym spinerem, potrąca pod brzuszem swojego pojazdu yy, jeden z tych ekranów. Ten ekran, właśnie tam było dwóch pracowników, którzy robili coś przy tym sprzęcie i te potrącenie tego ekranu sprawia, że on powoli zaczyna się zrywać, a oni tracąc równowagę zaczynają się łapać. Chcę przedstawić Ci sytuację, w której musisz dokonać niełatwego wyboru. Albo pędzić za tym spinerem, albo spróbować pomóc y, tym dwóm ludziom. Albo replikanto. Kto to wie?
2: Mhm. To jest tak, że ja lecę prosto za tym pojazdem.
0: Mhm.
2: Ale po drodze włączam kije. Mhm. Wybierając numer centrali. Tak. Tu numer... Uh, OR.9/207. Chcę zgłosić incydent o kodzie czerwonym, mhm. poszkodowany Blade Runner, prowadzę pościg pojazdu o bocznym 1506, przypisanego mhm. do stanu posiadania LAPD. Proszę zgodę na potencjalne uszkodzenie tego mienia. Mhm. Prócz tego na, na Alei Sąsiadującej dane przypisane. Tak, Phoenix Obrywa...
0: już nam zgłosił. Aha, to, przepraszam, bo nie zgłaszał nic o obrywaniu się. No, mów, mów. Została
2: ora. naruszona architektura, i y, tam zaraz ona spadnie na ludzi. Ale ja nie mogę przestać lecieć dalej, bo jeżeli to zrobię, to. Y, no nie złapię, tak?
0: Ora, ty musisz wziąć jakieś szkolenie, wiesz, z wyrażania się. Ty gonisz policyjny spinner o numerach. W... Ja, już, ja już to wpisałem. On należy do Wisy Montana. A co to za architektura uszkodzona i ona ma spaść na ludzi? Możesz jakoś pomóc w tym?
2: Tak. To właściwie jest e, ekran. Ja bym oceniła, że on ma jakieś 5 metrów, może z kawałkiem, e, na 7,5. E, I wydaje mi się, że jest ledowy e, i zasadniczo ten spinner, który. E,
0: Ora, to jest nieistotne. Rób, co uważasz: albo ścigaj, albo ratuj kogokolwiek. Ty musisz nauczyć się podejmować takie decyzje. Ale nie opisuj mi już tak rzeczowo rzeczy, ja muszę zająć się swoimi sprawami. Coś jeszcze
2: zgłaszasz? To, że potrzeba, żeby ktoś zabezpieczył tych ludzi, skoro ja już ich minęłam, jestem kawałek dalej.
0: To my, będąc jeszcze trochę dalej, pojedziemy ich zabezpieczyć. Zobaczymy, co się uda.
2: I to jest odłączone i przyłączenie automatyczne na jedyną osobę w całym LAPD, która mnie rozumie i nie mówi, że ja mówię dziwnymi słowami.
0: Jedyna? Zobaczymy. Będziemy będziemy eksplorować ten temat. Phoenix? Co u
2: Ciebie? Lecę i ścigam. To jest pojazd... Nieważne. Słuchaj, tam spada takie wielkie... Ekran LEDowy, dobra? Musisz go złapać, jest. Wyślę ci miar
1: to... Złapać ekran LEDowy?
2: Bo spadnie na ludzi. Spinner go potrącił, dobra? I on teraz właśnie.
0: Gdzie
1: to jest? Na sąsiednia przecznica?
2: Przecież wysłałam ci namiar, mówiłam właśnie. Masz to podpięte w pliku.
0: No tak, to, to jakby też potrafisz się od razu zorientować. To jest jakby na tyłach jej budynku. Jesteśmy w sektorze 5, który jest 5. sektorem centralnym. Tutaj yy, budynki zamieszkiwane przez urzędników miejskich, przez pracowników na przykład właśnie policji. Yy, oczywiście także przez bardzo wielu ludzi zajmujących się yy, takim powiedzmy zawiadamianiem miejskim, yy, sprzątacze, restauratorzy i tak dalej, yy, ale im bliżej centrum, a to właśnie tam się kieruje spinner, za którym pędzisz, yy, ORA, yy, to tam jest trochę więcej przestrzeni, nie ma tylu aż budynków, ponieważ jest potężna yy, kwatera główna yy, LAPD Los Angeles Police Department, yy, tam jest budynek sądu, tam jest budynek yy, ten jak to się nazywa, Rady Miejskiej, Gowernora Los Angeles. Yy, więc to są takie bardzo duże gmachy, ale z przestrzenią pomiędzy. Yy, tam będzie trochę swobodniej. I yy, potrzebuję, od ciebie, tak, tak to rozumiem, ale potrzebuję potwierdzenia. Będziesz ścigać spinner, który pędzi przed tobą, tak? I należy do Wisy Montana.
2: Dokładnie tak
0: to przejdziemy do mechaniki pościgu, która jest w tej grze zupełnie odrębnym bytem, ale nim to, to mój drogi fe- ty rozmawiając z Orą, stojąc nad martwym ciałem koleżanki z pracy, e- słyszysz nadjeżdżający na sygnale e- spinner, taki wiesz, medycz, policyjno-medyczny. Co robisz? Czekam na nich.
1: Mhm. Macham w zasadzie nawet, po prostu, że tutaj.
0: Mechanika Pościgu. Określam za pomocą takiej tabelki specjalnej odległość, ile stref pomiędzy Wami jest. Te zasięgi, że tak powiem, to engaged, czyli w takim kontakcie bezpośrednim, short dosyć niedaleko, ale nie w kontakcie bezpośrednim. Medium i właśnie to tyle Was na razie dzieli. Możliwe, że fikcja odpowiada, że troszeczkę bliżej, ale zróbmy, że to jest pierwszy wyścig, a dwa, że wyobrażam sobie, że on ten ekran uszkodził poniekąd, żeby Cię troszeczkę na wstępie spowolnić, zablokować, więc jesteście w medium odległości, dwie strefy Was dzielą. Jest jeszcze później long i extreme. Jeżeli uda się jemu znaleźć w powyżej extreme, to znaczy, że uciekł, a tobie, jeżeli się uda zmniejszyć ten dystans do Engage, do tej pierwszej strefy, to znaczy, że będziesz go miała tuż, tuż i będziemy mogli przejść albo do walki, albo zobaczymy, co sobie yy, wymyślisz. Na początku, zarówno Ty jak i ja, sekretnie ustalamy, jaki manewr będziemy wykonywać. Jest lista manewrów z tej listy, pamiętaj, że nie wszystkie dotyczą ścigającego i zapiszmy sobie to gdzieś na karteczce albo po prostu miejmy to w głowie. Ja, w trakcie kiedy my to robimy, losuję z tabelki przeszkód pościgu powietrznego pierwszą przeszkodę. Jest dziesiątka. Więc tak, odkrywam przeszkodę. Wylosowałem takie coś, że olbrzymi hologram, reklama hologramowa dotycząca tego cyfrowego kompaniona towarzysza tak jakby wchodzi, tak jak rozumiem, pomiędzy te wasze dwa pojazdy blokując widok wzajemny. Każdy z kierowców będzie musiał rzucić na y, obserwację, aby w, dalej się widzieć i móc y, gonić. Y, porażka w tym rzucie oznacza, że manewr, który wybraliśmy, automatycznie się nie udaje. Hmm? Więc ja rzucę mu za obserwację.
2: Dobra, u mnie to jest K6, bo obserwacje mam na D i inteligencję mam na B, czyli K10. Zobaczmy, to jest 5 i 2.
0: 5 i 2, to to nie jest sukces. To może przy tej okazji można powiedzieć o forsowaniu a może będziesz zainteresowana.
2: Ja myślę, że jestem zainteresowana, spróbujmy.
0: Forsowanie sprawia, przy okazji
2: zwiedźmy, jak się robi forsowanie.
0: Przerzuca się kości w te, które nie pokazują jedynek. I jeśli podczas drugiego, inaczej, jeśli po tym drugim rzucie będą na stole jakieś jedynki, to za każdą jedynkę dostajesz punkt stresu.
1: Może przerzucić jeszcze raz. Tylko jedynki...
0: No tak, tak, jako replikantka, przepraszam, będziesz mogła przerzucać dwa razy. Dobra. Tak, próbujemy? To spróbujmy. to
2: To jest ten moment i to wychodzi... Aha, dziewiątka i jedynka.
0: W takim wypadku na pewno masz stres, ale masz też jeden sukces. Jeden sukces wystarczy, żeby nadal widzieć go. Jemu ten rzut na obserwację też wyszedł. To prawda, jedno malutką szusteczko. A więc te nasze manewry będą działały. Hm? Więc tracisz swój pierwszy punkt stresu. Ty chyba nie masz dużo tego resolve.
2: Ja, rezolwa mam całe szalone 3, więc jestem już tak zestresowana w 33%, powiem Wam. Pewnie głównie przez te kije też, nie?
0: Całkiem możliwe. Dobra, to w takim wypadku przejdźmy do manewrów. Ja wybrałem flee, czyli po prostu uciekanie. Będę rzucał na driving tegoż kierowcy, żeby sprawdzić, czy się powiększy, czy zmniejszy ten. Ta odległość. A ty co wybrałaś?
2: Ja wybrałam katow. Katow, hmm. czyli odcięcie, e, ponieważ to wydawało mi się najbardziej logiczne w tym momencie, ponieważ mogę skorzystać z tego bez disadvantage, czyli bez e, dodatkowych jakichś utrudnień. Hmm. Tylko jeżeli jestem dokładnie na tym e, etapie, albo krótszym, jak jesteśmy, czyli na medium, albo bliżej. Hmm. W związku z tym e, próbuję znaleźć skrót i odciąć go, to znaczy pewnie usadzić między tymi budynkami, zmusić do tego, żeby on musiał wylądować. Jest tam na tyle szeroko, jak mówiłeś, żebyśmy rzeczywiście byli w stanie wlecieć gdzieś. I są place, więc być może nie stratujemy ludzi, co byłoby miłe.
0: No zobaczymy, na razie ten przeciwnik niespecjalnie patrzył na to. Zatem tak, będziemy rzucać przy twoim manewrze na. opozycyjnie
2: na mobility i driving.
0: No, właściwie na driving, bo jesteśmy w pojeździe latającym. Najpierw pozwolę sobie zrobić to moje uciekanie. Nie, żebym ci mówił od razu, jakie to kości, ale to znać dobrego bardzo kierowcę. Tu są dwa sukcesy. To w takim wypadku jego podkręcenie, że tak powiem, śruby sprawia, że jest w tym ekstremalnym zasięgu. W sensie, na koniec tej sytuacji. Ty nadal możesz zrobić swój cut-off, czyli go próbować odciąć. Rzućmy na nasze mobility. Wiedz, że rzucasz oprócz swojego y, tego drivinga y, na cechę spinera, która nazywa się maneuverability i wynosi B, B czyli K10. A, czyli K6,
2: i K10 to turlamy. Mhm. I to jest 6. W sensie 10, przepraszam, 10 to jest.
0: No to to są 2. To jest 6, to, bo to
2: jest K10 m-hmm. i 1.
0: I 1. Ale jeżeli nie będziesz forsowała, to ta jedynka nie będzie miała znaczenia.
2: To w sensie zapisuje ją jako stres. Nie, tak? nie, 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 nie. Właśnie Nie, nie. Do nie? dopiero kiedy byś forsowała. Ach.
0: Więc to nie, to ty nie ma Dwa sukcesy, ja nie mam żadnego sukcesu. On
2: też ma dwa. Nie, ja mam A dwa, nie masz? Miałem,
0: miałem dwa na swoim manewrze, mm-hmm. ale teraz e, wyrzuciłem zero sukcesów. W związku z czym, e, no tak jest, znowu jesteśmy na medium. Wyrównują się, się nasze manewry. Ty trochę go odcinasz, znajdując rzeczywiście jakąś szczelinę pomiędzy budynkami. Tam szybko wykręcasz, myśląc, że jak wyjedziesz, to prosto na niego wyjedziesz, ale on jest bardzo szybki i jak nie zajmuje się niczym innym, tylko uciekaniem, to trzyma ten dystans. Jesteśmy na mediumie. Czekaj, czytajmy to. No to... Twój, twoim następnym ruchem będzie mogło być zaatakowanie. running, czyli taki, jakby, mhm. wiesz, próba rozjechania. Ale sądzę, że to jest twój wybór. Jeżeli nie będziesz chciała rozjeżdżać tego spinera w powietrzu, tylko próbować wywrzeć na nim zatrzymanie, nie wiem, wyprzedzić czy coś takiego, to na ty pójdę. Ale oczywiście możesz też w niego po prostu wjechać. Okay. Zatem, e, Phoenix. E, technicy medyczni wskakują, chcą się rozglądać, za, za, zabierać ze za swoją pracę. Co ty robisz?
1: Jak znam.
0: No tak, możemy zrobić z naszych na tyle, wiesz, żeby się do nich odzywać nawet po imieniu, albo przypomnieć sobie imię.
1: Mhm. Panowie, czy ja jestem jeszcze tu potrzebny?
0: Nie. Pewnie, pewnie będziesz musiał zgłosić jakiś raport, ale to już twoja robota. No w sensie tak, ty wiesz o tym, że trzeba będzie to, wiesz, tutaj jesteś oficjalny, nawet, jako że byłeś off duty, no to mimo wszystko mhm. to trzeba będzie to zrobić po policyjnemu.
1: No to cóż, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć miłej reszty części dnia. Do zobaczenia chłopaki. I idę. Mhm. Tam, gdzie ja myślę, skąd ona wybiegła na to, na to rusztowanie, ilustruje, czy tam nie ma jakichś śladów, czy nie ma śladów, które oni by zostawili na tej klatce schodowej, a może ona się wspięła na to, wiesz, chcę jak gdyby zobaczyć czy uda mi się wyhaczyć, jak w ogóle do tego doszło, że ona się znalazła na tym rusztowaniu i że padł ten strzał. Czy tam są jakieś miejsca, że nie ktoś coś upuścił, bo biegli, a może ktoś jest przewrócone na tym korytarzu, może ktoś coś widział, bo tam ludzie czasami stoją na tych, więc ja gdyby idę robić taką robotę pod tytułem może znajdę kogoś, kto mi powie, co tu się stało, albo może znajdę coś, co mi powie, co tu się stało na, na chwilę wcześniej. Dobrze,
0: jeśli chodzi o zobaczenie czegoś, jako tropu, to jest to poza zasięgiem. Nic się się nie da znaleźć, ale rzeczywiście tutaj też są ludzie na na, klatkach w korytarzach i jak najbardziej możesz spróbować wyciągnąć informacje od nich. Tylko pytanie też, jak to robisz, czy oficjalnie jako policjant, czy jako sąsiad.
1: Nie, nie, no tutaj już nie ma, no oni widzieli, jak ja nad nią stoję, skanuję, i tak dalej. W
0: pewien sposób tak. Do... Więc nie ma...
1: Hmm. Więc wyciągam moją odznakę
0: i, i co, idę stąd. To, to nie, nawet chyba nie będę specjalnie rzucał. dlaczego mieliby yy, stawać koniem yy, Więc mówią ci, że zbieg z góry na tym piętrze wyżej, tam też są już jacyś, wiesz, jacyś ludzie, którzy coś rozmawiają palą, paląc papierosy. Też mówią, że facet uciekał, babka go goniła, ten facet tu mieszka, mieszka piętro wyżej w 62 i też jest psem, Blade Runner'em. Więc znasz numer mieszkania, wiesz, że Blade Runner tam mieszkał i że goniła go Blade Runnerka.